0: Hey, hier ist mal wieder der Spieleveteranen Express, dem Sonderformat der Spieleveteranen podcasts für das Ungewöhnliche. Naja, meist reagieren wir da ja auf kurzfristige Ereignisse, neue Minikonsolen kommen raus, Messen finden statt. Äh, jetzt ist es irgendwie Ende Juli, Anfang August und das Sommerloch tobt und allen ist es zu warm. Und da sind auch meine Gehirnzellen ein bisschen äh, erhitzt worden und ich dachte mir, ich würde mal gern ein neues Format ausprobieren, ob es überhaupt das Format zum Format hat. Das muss ich noch herausstellen, aber machen wir es doch mal einfach. Und zwar ist mir im letzten Podcast ja unangenehm aufgestoßen, dass der Next Patch für No Man's Sky das Spiel oder wohl im Laufe der letzten anderthalb Jahre, ist da so viel geändert worden und passiert, dass der Altweltraum-Erforscher gar nicht mehr so recht durchblickt. Und vor allen Dingen sind seine ganzen schönen alten Technologien irgendwie überflüssig geworden. Und ich habe da jetzt noch ein paar andere Leute gehört oder gelesen zu dem Thema. Und was mir also aufgefallen ist, ist der gute Ratschlag, naja, dann am besten nochmal von vorne anfangen. Und dann äh, kriegt man ja das nochmal von vorne auch so erklärt und dann findet man sich wieder ein und kann ja dann immer noch auf den alten Spielstand wieder wechseln oder nicht. Da dachte ich mir, das ist doch ein interessantes Thema für eine vage Idee, die ich habe. Ob sie gut ist, ist noch nicht ganz sicher. Ich nenne das jetzt mal äh, Hörspiel. Also... Stellt euch vor, wir verbringen einen gemütlichen Abend zusammen. Das klingt jetzt bedrohlicher, als es gemeint ist. Nicht gleich abschalten. Also ein, ein Spielerabend. Ich habe den Controller. Ich spiele und gebe dabei geistreiche Kommentare zum Besten. Ich kommentiere mein meine Erlebnisse und was so passiert. Aber das ganze Podcast optimiert. Also... Ein, äh, eine Art Audio Let's Play, wie immer man das jetzt nennen möchte und ich habe da jetzt auch ein wahnsinniges Glück gehabt ich habe nämlich jetzt hier einen neuen Spielstand angefangen äh, auf dem PC No Man's Sky und du glaubst ja nicht auf welchem Startplaneten ich gelandet bin ich gucke hier gerade noch auf die Anzeige die Außentemperatur minus 60,9 Grad Celsius äh, Tendenz fallen, das ist nämlich gerade auch noch dunkel geworden, die Nacht bricht ein und ich dachte mir doch, äh, während die sommerlichen Temperaturen ein bisschen zu viel des Guten sind, kann ich euch ja vielleicht mit ein paar Reiseberichten von meinem Eisplaneten abkühlen und unterhalten und äh, wenn nicht, äh, sollten wir auch immer daran denken, dass Einschlafhilfe Podcasts eine sehr beliebte Rubrik geworden sind und äh, da kann ich ja vielleicht auch meinen Beitrag leisten. Also, lieber Spielefreund, der mir hier zuhört, No Man's Sky ist ein 2016 erst veröffentlichtes Weltraumerforschungsspiel, das recht umstritten war, weil bei all dem Hype und den schönen Videotrailern im Vorfeld da auch mal Sachen angedeutet oder versprochen worden sind, die im fertigen Spiel dann nicht ganz so drin waren oder funktioniert haben. Und die Entwickler von Hello Games, den muss man es wirklich lassen, die haben äh, vor sich hingeackert, also einen kostenlosen Update nach dem anderen rausgebracht und äh, der Jüngste nennt sich halt Next und der hat mich jetzt wirklich dazu nochmal motiviert, hier ins Raumschiff zu steigen. Äh, Ihr habt ja vielleicht schon im letzten regulären Podcast Episode 124 gemerkt, es gibt da ja unterschiedliche Meinungen, wie No Man's Sky ursprünglich einzuschätzen war. Es gibt da also Banausen wie den Herrn Langer, die also die majestätische Schönheit des Spiels nicht ganz erfasst haben. Nein, also ähm, ich habe No Man's Sky nie für ein Spiel des Jahreskandidaten gehalten, aber ich kann mich noch wirklich gut entsinnen. Da waren so einige Abende, wo ich so insgesamt, glaube ich, so doch... 20, 25 Stunden von Planet zu Planet gezogen bin und äh, hatte einfach Freude daran, diese verschiedenen Himmelskörper zu entdecken, der Anflug durch die Atmosphäre und was man nicht so wieder findet. Es hat sich natürlich abgenutzt. Äh, das Spielprinzip lief auch dann auf äh, immer wieder halt Ressourcen abbauen hin. Und dann hat man halt gespart und dann konnte man sich ein besseres Schiff leisten. Und irgendwann hat man sich gefragt, warum mache ich das eigentlich alles? Ähm, und ja, wie gesagt, es war eine begrenzte Motivationshaltbarkeit. Dauer, aber ähm, es hatte was und deswegen gebe ich jetzt in No Man's Sky auch nochmal eine Chance ganz von vorne, damit ich all die, das glaub, das ganze Crafting ist komplexer geworden und was nicht alles besser verstehe und äh, ihr hört ja auch mit ist auch sehr beruhigend, das mit der Anstaffhilfe, wird durchaus ernst gemeint ähm, so von der Soundkulisse hier und ich denke mal ich werde jetzt hier so also Zwei, zwei Stündchen, ein, zwei Stündchen jetzt mal vor mich hinspielen. Das wird zusammengeschnitten auf ja der weniger interessante <lacht> Momente und ist wie gesagt ein Podcast-Format und äh, ja, schauen wir mal, wie das jetzt funktioniert. Ich äh, bin selber ganz gespannt. Also ich bin so jetzt fünf Minuten drin. Es geht los damit, dass man halt äh, auf seinem Startplaneten äh, aufwacht, äh, hat die sehr beliebte Amnesie und da ist doch irgend so ein Raumschiff, das da irgendwie gestrandet ist. Und das gehört wohl einem. Nicht, dass wir uns erinnern könnten. Und äh, die ersten Aufträge drehen sich also darum, die Ressourcen zu beschaffen, um äh, das Raumschiff äh, zu reparieren. Und ich gucke hier gerade auch auf die Anzeige rechts unten. Kriegt man schön ähm, hier alles präsentiert, wo es also heißt, als nächstes bitte Feritstaub abbauen, um Metallplatten herzustellen. Und äh, ich werde jetzt gleich das hier wagen, aus der ähm, aus dem Raumschiff Cockpit auszusteigen, weil also minus 60 Grad ist schon frisch, aber <lacht> äh, äh, und ich muss aber berichten, also man äh, guckt schon mal ganz gerne sich um. Es ist auch hier so das äh, Polarlicht, ne? heißt ja bei uns auf der Erde oder so also diese die, so rötliches. Licht, das also den nächtlichen Himmel ähm, attraktiv bewabert. Aber noch attraktiver sind hier irgendwelche Ressourcen, die da wohl sind. Und äh, wir drücken mal aufs Knöpfchen. Und dann wird auch automatisch gespeichert. Sehr wichtig. Und äh, ja, ich erfreue mich auch hier schon an der neuen Außenansicht. Die gab es vorher auch nicht. Es ähm, gibt ja Leute, die es so mit Ego-Ansicht nicht so haben und äh, Übelkeit und tralala. Und ich spiele das jetzt auch mal mit dieser neuen Third-Person-View, die finde ich eigentlich so ganz sympathisch, wo man so seinen Charakter sieht und ich düse ja auch schon ein bisschen rum, mache schon große Sprünge mit dem Raketenrucksack und der Wärmeschutz ist aktiv, also solange die Energien halten, ist der Raumanzug gut beheizt, damit er auch immer schön warm ist und äh, ja, und Ansonsten kommt mir der Anfang noch gut vertraut vor. Was macht man im Moment Sky? Man drückt auf das Scan-Knöpfchen. Und das hilft ein bisschen, einen Überblick zu kriegen. Was in der Nähe an äh, Geröll ist, dass man mit seinem Mining-Laser abbauen kann. Also äh, hier verrietstaub habe ich einen attraktiven Felsen. Da schieße ich drauf mit meinem, äh, wie heißt das, äh, Abbautool. Und schon haben wir verrietstaub. Ein bisschen mehr brauche ich noch, um meine Platten herzustellen. Aber, was habe ich denn da gerade gesehen? Da ist doch was vorbeigeschlichen. Und das mal keine Lebensform ist. Oh ja, und ich muss mal gucken, inwieweit ich es schaffe, wie lange ich jetzt brauchen werde, um auch überhaupt von dem Planeten loszukommen. Aber ich versuche mal, interessante Sachen nach äh, Spieleveteranen-Patreon-Unterstützern zu benennen. Also dranbleiben. Vielleicht werdet ihr berühmt, naja berüchtigt. Was ist denn das? Da ist jetzt ein niedliches Tier, sieht aus wie ein Kätzchen, <lacht> das vor mir wegläuft. Das ist schon mal gut. Und ich glaube, ich habe noch nicht den Scanner, oder muss ich noch reparieren, mit dem ich halt Sachen analysieren kann. Das war noch nicht so von ganz Spielbeginn hier. Also ich habe zwar, ja genau, also ich habe nur diesen Mineralienscanner. Aber ich habe ja noch keine Anzeigen, was das für ein niedliches Tier ist und was es am liebsten ist. Anscheinend isst es nicht so gerne, es ist wohl keine Fleischfresser, so wird er vor mir weghoppelt. Aber Streichelmarker mag er sich auch nicht lassen. Naja gut. Ja, und so läuft man vor sich hin. Und hier habe ich ein nicht identifiziertes Material. Da schießen wir erstmal drauf, oder? Weil das liefert mir verdichteten Kohlenstoff, oder kann man das aufsammeln? Nee. Es gibt auch manchmal so, naja, Blumen, die wachsen und die pflückt man dann. Aber auf die meisten Sachen schießt man mit dem, oh, was ist denn das Feines? Durchsuchen und dann liegen auch mal so Wrackteile rum. Aber hier, ich brauche einen Atlaspass, Stufe 1, um dieses äh, Wrackteil zu durchsuchen. Ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Das war immer ein großer Glücksmoment, weil man den blöden Pastel endlich mal hatte. Also ein Spiel der Entbehrungen zu Beginn. Aber es, ja, und dann gibt auf. hier Bäume, wachsen hier auf. Die kann man auch also abbauen, dauert ein bisschen länger. Und dann gibt es Kohlenstoff, kann man alles mal gebrauchen. Also wirklich ein Spiel für Leute, die äh, Schwierigkeiten haben, sich zurückzuhalten. Wenn sie, <lacht> hier gibt es was kostenlos. Ich äh, brauche das. Okay, der Wärmeschutz funktioniert. Inzwischen übrigens Sonnenaufgang. Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen dran denken, dass wir hier im, äh, im Audio-Podcast sind. Und äh, das ist eine Sache, die mir auch in no Man's Sky schon immer sehr gut gefallen hat. Äh, die Da rotiert so alles vor sich hin, die Himmelskörper, während ich hier wieder irgendwelche Blümchen pflücke. Was haben wir denn dafür? Ein interessantes Loch. Moment. Äh, ich finde mein Schiff nicht, aber da ist so ein interessanter, wie ein Krater in der Landschaft. Da dampft auch was heraus. Können wir doch sicher gefahrlos uns mal reinfallen lassen. Toxine in der Nähe. Der Giftschutz ist aktiv. Okay. Und äh, was mache ich denn hier mit den... Pflanzen, Kohlenstoff, okay, das geht aber jetzt gut hier. Oh oh, mein, mein Giftschutz ist gleich. Kann ich hier tiefer in die Höhle rein? Ich bin jetzt mal von diesen. Also, wie soll ich das jetzt beschreiben? Das sind so grüne, naja, Pilze sind es nicht, so Pflanzdinger. Und die Großen, die wabern und verströmen giftige Dämpfe, wie ich gerade gemerkt habe. Könnte man pflücken, wenn man sich nahe genug ran... Ach komm, so ein bisschen, bisschen Gift schadet auch nicht, oder? Pflück ich dich mal? Nein, das geht nicht. Ah, weil ich nicht den guten Gefahrgutschutzhandschuh habe. <lacht> Hätte ich mir ja denken können. Ähm, okay, aber... Ja, vielleicht kommt da ja noch irgendwas. Gut, die kleinen, die sind nicht giftig bisschen Kohlenstoff ist auch was Feines und hiermit haben wir entdeckt den Höhlenkürbis. Da wachsen auch noch andere Sachen, da wird jetzt auch beschossen. Die Logik ist mir immer noch nicht ganz klar, welche Pflanzen man einfach nur per Tastendruck aufsammelt und welche man beschießen muss, um sie abzubauen. Der Kürbisknolle gehört zur Gattung der äh, zu beschießenden Pflanzen. Und sagen wir, verlaufe ich mich gerade, das ist ganz schön groß, diese Höhle. Oh oh, da ist wieder irgendwas giftiges. Kommt da noch bessere Sachen? Also nur wegen ein paar Höhlenkürbis möchte ich jetzt nicht dauerhaft äh, mein Leben riskieren. Oh, Kobalt. Kann man doch sicher mal gebrauchen. Kann man auch bitte Kobalt mal in nicht... Genau, genau. In nicht giftgasigen Bereichen der Höhle. Kobalt sicher, alles wertvoll, alles toll. Ich will gerade ein bisschen länger hier an dem rumschießen, das ist ein großer Brocken. So, Kobalt ohne Ende. Und ein summendes Ei. ei die, die. Also ich bin in meiner Höhle, es ist schummrig und in dem summen das summende Ei, da habe ich das jetzt aufgesammelt, eine Eiweißperle ja das nehmen wir alles jetzt mal mit es sind so mehrere also es sind nicht direkt wie Kinder Überraschungseier, das sind mehr so wie so große so Kürbis Gemüseschoten und wenn man da X drückt, dann gehen die auf und dann kann man sich die Eiweißperle rausholen sehr beeindruckend mal, Ich habe doch gewusst, wozu es gut war, vorhin dieses die Wasserstoff, was immer das sein mag, aufzusammeln. Denn jetzt brauche ich die wasserstoff gelee Und die erforderlichen 40 Einheiten von dem Rohstoff, die habe ich. Und damit ist das jetzt hergestellt, äh, bei meinen Bemühungen, den auch den nächsten Schiffsantrieb zu fixen. Und was fehlt mir denn jetzt noch zum Glück? Also... Schmiere die Startschubdüse mit dem Gelee. Das klingt ja irgendwie eklig. <lacht> Dann schmieren wir mal. Okay, tatsächlich. Ich klicke hier auf mein Raumschiffmenü. Und äh, genau, jetzt kriege ich die beiden Problemfelder gezeigt. Auch hier für die Startschubdüse. Jetzt können wir hier auf dieses Teil klicken. Und es ist repariert. Aber zum Glück fehlt uns noch... Reines Ferit, für die nächste Komponente. Und das ist jetzt definitiv eine Sache, die sich wohl mal geändert hat im Laufe der ganzen Updates. Denn ich muss jetzt eine äh, Raffinerie bauen, um reines Ferrit aus unreinem, schmuddeligem Ferrit herzustellen. Da muss ich noch ein bisschen mehr aufsammeln, aber das zeugt... Ist ja nun wirklich überall. Da kann ich nämlich auf mehr oder weniger jeden beliebigen, naja, nicht jeden beliebigen, aber auf dieses doch sehr häufig in der Landschaft rumliegenden Felsen schießen. Und schon gibt es gab's Gab es das nicht mal früher bei den Kompaktkassetten? Ferritkassetten? Weißt doch du noch? Es gab Chromioxid, das waren die etwas besseren. Ne? Es gab Metallkassetten, das waren die ganz teuren. Aber Frit gab es doch auch, das waren die billigen. Okay, ich glaube, ich glaube... Oh, ich habe jede Menge, jede Menge für die Raumschiff repariert. Startsysteme online. Der große Moment, auf dem die zwei Leute, die noch wach sind, lange gewartet haben. <lacht> Gehen wir mal wieder in unser Raumschiff rein. Und alle Systeme funktionieren. Und ja, jetzt mit der rechten Triggertaste hebe ich doch mal ab. Das mache ich auch. Einmal geschubdüst. Und schon schweben wir. Gucken in den Himmel und gucken wieder nach unten auf den Planetenboden. Viele Bäume. Jetzt kann man majestätisch hier umhergleiten. Ab und zu mal die Scanner-Taste drücken oder mal hier diesen beiden Minischiffen hinterherfliegen, die gerade vor mir der Landschaft sind. Die haben da bestimmt nichts dagegen. Vielleicht fühlen die mich ja irgendwo hin, wo es interessant ist. Denn ansonsten gibt es den Hinweis, dass man doch nach Antworten in den Sternen suchen soll, also den Planeten zu verlassen. Das vielleicht keine schlechte Idee mal irgendwann. Aber ich habe die Verfolgung aufgenommen. Ups, Auf, runter, da wird man nicht seekrank. Ja, wo fliegt ihr denn hin? Ja, und ich würde gerne noch mehr von atemberaubenden landschaftlichen Schönheiten erzählen, aber interessanter, vergiss diese anderen Raumschiffe, interessanter ist, was ich so ein bisschen am Firmament jetzt nämlich sehe. Ist nämlich da in der Einrichtung sind das irgendwelche Nachbarplaneten, wo ich da irgendwelche Umrisse sehe? Jetzt hat man doch mal mal richtig hier in den orbit gehen, weil ja also die Schneelandschaft ist äh, schön und überhaupt aber die Abwechslung hält sich jetzt auch ein bisschen in die Grenzen. Und deswegen gucken wir einfach mal in den Himmel und ich kriege ja auch wieder den Hinweis zum Aktivieren des Boosts. Die B-Taste drücken. Ihr hört es boosten und dann macht es nämlich klem, klem, klem und schon ist man ah mit dem Asteroidenfeld. <lacht> die, auf die kann ich doch schießen, oder? Wie war das? Genau. Und äh, da gibt es nämlich auch. Oh, Silber! Silber klingt doch mal gut, oder? Da sind hier einfach so ein paar Gesteinsbrocken und eingehende Nachrichten gibt es auch, oder ja, passiert da richtig was? So dann wählen wir doch mal die eingehende Nachricht, aber wie. Äh, Raumschiff Kommunikator Fall schon mal sehr erhabende Musik. Und ich soll mich identifizieren. Das mache ich doch. Du bist nicht allein. Ist die Botschaft. Folge. Kssst, was auch immer. Und der letzte Teil des Signals scheint ein Satz planetarer Koordinaten zu sein. Ah, siehst du mal, gibt's ja richtig Sinn und Zweck und eine Mission. Und da werde ich also zu einem anderen Planeten jetzt geführt. Aber vorher, meine Güte, das äh, sind die Freuden. Ich habe ja diesen Silberasteroiden Asteroiden vor. mir ist ein großer und die Löcher ich jetzt mal so richtig. Das sind die Sachen, die ich auf dem Planeten noch nicht kann, weil da der Laser-Upgrade noch nicht das ist, was es sein sollte. Aber im Weltraum kann ich hier Stück für Stück Asteroiden wegschießen, kann Löcher reinschießen. Und also Silber ist doch sicher, was von dem man nicht genug haben kann. Oh, Überhitzung. Und ja, auch den Hinweis, man kann mit Y im Raumschiff in den Waffenmodus wechseln. Das mache ich doch mal. Und dann schieße ich quasi so Raketen. So, alle Jubeljahre mal, bis er wieder benutzt werden kann. Wenn mal irgendwelche weniger friedlichen Sachen sich mit mir bekannt machen wollen. Okay. So, Silber gibt es auch, aber ähm, dann gucken wir doch mal, oh ist das schön. Also ich beschreibe jetzt mal, ich habe da wirklich vom Planeten aus das richtig äh, erahnt. Da gibt es so so zwei dicht beieinander stehende Nachbarplaneten und der linke ist so ein so eine Art Saturn, also er hat Saturn-ähnliche Ringe. Sieht aber ansonsten ganz verlockend aus, so viel blau, ein bisschen orange und ich glaube, da ist auch diese Signalquelle, auf die mich der Funkspruch hingewiesen hat. Und ich kann aus der Ferne hier auch schon die Planetenscan machen und kriege hier ein bisschen Informationen. Was kann man denn da so finden? Eiweißperlen, Sternknollen, Natrium und Kupfer. Also der ganze Einkaufszettel. Und ich denke mal, das wird auch mein nächstes Ziel sein und wenn ich hier, während ich hier gerade stillstehe im Weltraum, und äh, das macht no Man's Sky schon ganz gut. Also du hast zum einen da direkt vor der Nase halt so ein paar Asteroiden rumschweben, die bewegen sich dankbarerweise auch nicht. Dann guckst du so auf die nächsten Planeten so in der Ferne, alle noch unentdeckt. Und äh, ein bisschen gucke ich nach unten und dann blicke ich jetzt zurück so auf den Planeten, wo ich gerade herkomme. Also ganz nah, so gerade außerhalb der Atmosphäre. Und äh, bei der Gelegenheit werde ich doch daran erinnert, dass ich doch vielleicht mal hier mit dem Taufen anfangen sollte. Also mein Startplanet, wo so schön kühl war: Sissapen Alpha. Also Sissapen, äh, es hat was, es hat was Einprägsames, aber. Dem können wir doch sicher einen viel besseren Namen geben, der dann für zukünftige Generationen von Sternfahrern immer ein Ansporn sein wird, äh, weiter zu entdecken. Ein inspirierender Name, der Name eines unserer äh, Unterstützers und der Patreon-Kampagne von spieleveteran.de. Und ich glaube, ich habe da gleich jemanden, nämlich den Lucas Argentiero. Argentiero, das ist doch ein Entdeckername. Das klingt doch äh, geheimnisvoll, faszinierend, spannend, aufregend. Also, wenn ich das richtige Menü finde, dann mache ich aus dir jetzt hier. Mache ich aus Cisapen Alpha, Argentiero Alpha. nur völlig auf dem Laptop gucken, damit ich auch hier äh, mich nicht verschreibe, den Namen <lacht> richtig hinkriege. Also, wo sind denn die Entdeckungen in einem der Menüs? Da ist Sisapen Alpha. Und wie kann ich dich jetzt umbenennen? So, Luca, halte dich fest. Das sind die Momente. Argentina Alpha. Tipp, tipp, tipp. Das war's. Argentiero Alpha. Wunderbar. So, wir haben noch ein paar Planeten und ein paar ähm, <lacht> Unterstützer mehr. Also, da wenden wir mal unseren Blick ab von diesem wunderbaren Planeten. Wir sehen den nächsten. Ach, da hinten ist auch die Sonne. Ja, und da ist auch so also schöne Lichtverhältnisse herrschen schon im Weltraum. Und das ist das andere Ich würde mich jetzt sehr interessieren. Ankunft 4 Stunden. Das wird ein langer Abend, aber genau die A-Taste, die boostet das noch ganz erheblich. Und genau mit den beiden Bumper-Tasten wechsel ich dann noch in den Impulsmodus, da wird es dann richtig schnell. Ich will die gedrückt halten. Zu so, bremsen mal kurz, denn da hinten ist der schicke Ringplanet wo ich auch die Signalquelle finden soll. Aber direkt, also wirklich auf dem Weg, ist noch ein anderer unbekannter Planet. Sieht sehr dramatisch aus, sieht ein bisschen lebensfeindlich aus. Also so ein lila-schmutzbraun ist so die dominierende Farbe. Bin schon recht nahe gekommen. Davor wieder alle möglichen äh, Asteroiden. Auf die schieße ich jetzt einfach mal, um mal zu gucken, was ich da jetzt so einsammeln kann. Was war das? Gold! Siehen gar nicht nach Gold aus. Also, die, die Asteroiden sind alle irgendwie gleich grau, aber deswegen immer, immer wenn man ein Tritium, man weiß nie genau, was man kriegt. Ähm, wenn ein paar Asteroiden in der Nähe sind, es lohnt sich immer mal drauf zu halten. Entdeckt. Den Planet. Kaum steige ich aus, wird es dunkel. Hey, es gibt immerhin Fauna. Da hüpft was. Was Kleines. Mit einem Schwänzchen und einem Stachel. Der Wederfäum, Ein jugendlicher Wederfäum, Was ist denn mit dem Verhalten? Weise. Wie äußert sich das, dass er weise ist? Sehr interessant. Naja, aber so ätzend ist der Planet ja auch nicht. Da gibt es immerhin putzige kleine. Lässt du dich streicheln? Du läufst nicht vor mir weg. Oder du bist nicht scheu. Kann man dich essen? Nein, ich glaube, das gibt mir im Spiel wohl nicht. Und da blinkt doch was. Siehst du, kaum steigt man aus. Irgendeine Kapsel, die mal abgestürzt worden ist, beschädigte Maschinerie. Die gab es auch auf dem Startplaneten teilweise. Das Problem ist nur, ja, da braucht man gewisse Einzelteile. Ach nee, Schließmechanismus. und brauche nur ein bisschen reines Ferrit, um das aufzumachen. Das mache ich doch jetzt. Das ist nicht relativ harmlos hier. Ähm ja, so ein bisschen bisschen giftig alles. Aber meine meine Werte gehen jetzt nicht so stark runter. Also der Anzug kann das kompensieren. Und sehr interessante phallus oder was ist das? Ich muss mal kurz noch die Flora scannen. Also vom Weltraum aus sah das irgendwie öder aus, aber... Von wegen, da wachsen irgendwelche Knollen. Sehr schön. Und was habe ich neulich gelernt? Ist das noch ein Vieh? Moment mal, dann, da hoppelt ja einiges rum. Genau, der Quillkasis. Exotisch. Erkennt Gesichter. Sehr nützlich Informationen Also, was haben wir? Wir haben, wir haben, genau, die tragbare Raffinerie die wir jetzt hier mit abstellen. Und wir haben doch hoffentlich noch genug Ferritstaub. Äh, wo ist er? Nee, haben wir nicht. Oder habe ich sogar noch genug Zock im Inventar? Moment mal, vom letzten Mal noch. Da habe ich doch so viel reines Ferrit hergestellt. Bau nicht möglich. Viele Komponenten? Nee. Okay, also mir fehlt es an ferrit Schade. Diesen dramatischen Höhepunkt muss ich jetzt euch leider hier vorenthalten. Ähm, ja, so ein bisschen verkompliziert und das ist natürlich immer so eine Sache nach dem Motto, da ist was Hübsches. Und ich würde es eigentlich gerne aufmachen. Mit mir fehlt der Rohstoff und... Aber die Hirscheröhren oder was das sein soll, die... Die Viecher, die hier so... Füttern? Moment, was? Wie, wie kann ich dich denn füttern? Was willst du denn gerne? Bin ich jetzt einem so mal nahe gekommen, sieht also aus wie ein etwas großgeratener Labrador mit Stacheln und Hörnern und großen Krallen. Und jetzt, ich weiß gar nicht, was ich ihm gefüttert habe, das ist wohl kontextsensitiv, wahrscheinlich hatte ich gerade das Kohlenstoffleckerli dabei. Und jetzt läuft er mir nach. Ich dachte eigentlich, ich laufe jetzt dir nach. Oder was machen wir jetzt mit zwei? Es ist nämlich jetzt, seitdem ich ihn gefüttert habe, so ein Smiley-Icon. Und das kenne ich noch vage vom, von früher, von No Man's Sky, wo ich also auch ab und zu irgendwelche Viecher beglückt habe. Aber viel hat man das irgendwie dann nicht gebracht. Nach dem Motto, führt er mich zu irgendwelchen tollen Ressourcen? Nicht wirklich. Muss ich noch nochmal füttern? Zweites Mal. Ja, also er freut sich. Ich habe nichts davon. Warum bin ich eigentlich hier? Okay, wurde doch schon ein bisschen verriet. Äh, Wo das noch hin? Was bist du denn? Was ist denn ein Kobritkristall? Was es nicht so alles gibt? Naja, eigentlich sind wir hier nur gelandet, um diesem ätzenden Planeten, der gar nicht mal so schrecklich ist, einen schönen Namen zu geben. Das machen wir doch jetzt auch glatt. So, und dann gucken wir mal, wer würde denn zu einem ätzenden Planeten passen? Wie hm, 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 hm. wär's denn mit dem Oliver Naujoks? Unser Hörer Oliver Naujoks, der geht jetzt in die Weltraumgeschichte ein. Ich taufe dich auf Now Yorks Okay, Naujoks ist hiermit offiziell kartografiert. Wunderbar. Und dafür habe ich hier 15 Units oder Credits oder was auch immer bekommen, während mir der gefütterte Labrador immer noch nachläuft. Hier in der Dunkelheit. Aber ja, wahnsinnig viel ist jetzt nicht unbedingt los. Was haben wir da hinten noch? Ein bisschen Sauerstoff. Irgendwelche Pflanzen. Ein bisschen Kohlenstoff. Ja, also ich glaube, da muss ich jetzt nicht noch tagelang mich aufhalten, um die sagenhaften Schimmelpilze auch noch zu finden, von denen man so viel hört. der große Moment, der erste Blick auf den Planetenboden. Oh. Ja, das Blau täuscht nicht. Wasser, jede Menge. Ist es auch weiß? Ist das vom Sonnenlicht oder ist das eisig? Und... Ja, das ist ja orangefarben. Ich, ich lande mir hier gleich hier am Ufer. Warte mal. Gleich mal. Oh, da gibt es auch Viecher. Oh, das, das sieht aber schon wie ein richtiger Dinosaurier aus. Oh, 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 da tobt ja das Leben, mein Lieber. Da wir ich mal aussteigen. Also, ja, das ist äh, Wasser. Ein lauer Planet, also moderate Verhältnisse, nehme ich mal an, soll das wohl bedeuten. Und ich bin so also hier am Strand. Und da stachsen doch ein paar interessante Viecher rum, also... So dieses Dinosaurier-ähnliche Ding und da gibt es aber auch solche, ja auch recht großen Sachen so auf zwei Beinen, so eher ein bisschen Insektenartig wirken. Vielleicht mal scannen, damit wir die Fleisch besser schnell identifizieren. Das sieht nämlich irgendwie gefährlich aus. Also das ist mal wirklich ein schöner Planet und ich habe auch einen Reisemeilenstein erreicht, weil ich hier so fleißig rumlaufe, Bummler immerhin, <lacht> ist ja auch ein Achievement und äh, ich kehre mal wieder zu meinem Raumschiff zurück, ich nähere mich an, also wirklich am Strand geparkt im Hintergrund, die üppige Vegetation, äh, das orange Terrain, das blaue Wasser, der lila Himmel. Da kann man es aushalten, da kann man Urlaub machen und das Ganze bei moderaten Temperaturen. Welchen Namen geben wir denn dieser ausgesprochen lauschigen Welt? Also, das können wir nicht stehen lassen. Eterfold Majoris, das klingt ja irgendwie ziemlich ätzend. Gucken mal doch mal, was unsere Unterstützer hier noch für Namen zu bieten haben. Und dermaßen lieblicher Planet. Ach, wen haben wir denn da? Den Chris Hensela. Hensela klingt so sanftmütig, so liebevoll, weich und zugleich auch vital und warm, aber nicht zu warm. Also Hänsler, hiermit benannt. Aber ich denke mal, ich werde jetzt langsam hier einkehren, weil ich jetzt noch ein bisschen hin und her geschickt werde. Also zurück auf New Yorks gab es jetzt die Baupläne, um den Mining-Laser zu verbessern, dass ich auch Terraforming betreiben kann. Also damit kann ich auch wirklich dann alles abbauen. Und viel wichtiger noch, attraktive Löcher einfach in die Landschaft blasen. Das sind dann diese Momente, wenn man aus der Höhle nicht mehr raus kann oder den Ausweg nicht mehr findet, dann schießt man lang genug Löcher, bis man... <lacht> sich einen neuen äh, tunnel in die freiheit gebaut hat ja und dann äh, habe ich mich jetzt, jetzt gerade Raumstation angenähert das parken ist zum glück ein bisschen einfacher als damals bei elite ne? Na, nah genug ran und äh, ist ja noch ein planet Wow, noch ein paar weitere planeten direkt neben der raumstation wenn ich mich, während ich mich gerade hier umgucke die Musik wird auch hier sehr dramatisch. So, ich blicke hier jetzt auch auf, auf den Einflugschacht Und ja, wenn man sich dem genähert hat, dann wird man automatisch eingeparkt. So gehört sich das. Ja, und dann ist man in einem Hangar, steigt wieder aus. Als wäre es ein Planet, ist es aber nicht. Und äh, ja, so also wie früher gibt es so zwei Treppen, die man raufgehen kann in der Raumstation. Ich gucke mal, was sich da geändert hat. Also gehen wir mal die eine Treppe rauf. Oh, da ist doch jetzt richtig was los. Alle möglichen Alien-NPCs stehen rum. Das war früher doch ein bisschen einsamer. Da gab es mal beim Computerterminal, wenn es hochkommt. Und, äh, wir haben wir denn hier einen wertpflichtigen Oranko? Also man kann die Leute ansprechen. Es sind jetzt auch verschiedene Rassen und... Hm. Find ich finde es schwierig, wenn man die nicht versteht. Also da... ...habe ich jetzt so ein paar Möglichkeiten. Multiple-Choice-Menü und ich kann nach dem Weg fragen. Also er versteht mich, ich verstehe ihn nicht. Oder wenn ich bestimmte Sachen hätte, könnte ich ihm Geschenke machen. Und auch hier daneben im steht, der Kadett Esu. Ja, während ich hier im Tiefflug durch die Nacht auf Hänsler gleite, dabei ein Blick auf die Ringe am Firmament und äh, hoffe, dass ich irgendwo doch mal das Kupfer finde, das es hier angeblich irgendwo geben soll, äh, ist festzustellen, dass äh, ja, <lacht> oh, die Sonne geht auf, ja, also diese habenden Landschaftsmomente die, die machen schon Spaß bei No Man's Sky man darf sich natürlich nicht darüber hinwegtäuschen lassen dass auch bei den Bemühungen die es jetzt wohl gibt, ein bisschen mehr Story reinzubringen und ein bisschen mehr Leben durch die ganzen NPCs reinzubringen das Kernspielprinzip schon darin besteht dass man halt viel in der Gegend rumfliegt und irgendwelche Sachen aufsammelt und das kann ja auch spaßig sein Und oh ist das das Kupfer? Moment, Moment gerade durch die Bäume geflogen <lacht> und ja, die die Planeten sind schon hübsch, die sind abwechslungsreich, Tag- und Nachtwechsel und natürlich die verschiedenen äh, Wetterverhältnisse, die man teilweise hat. Wer erinnert sich noch an den kühlenden Blizzard und wenn das mal nicht mein Kupferfeld ist, was also hier Gülden vor sich hin leuchtet. Ach nee, das ist ganz was anderes, das sind natriumreiche Pflanzen. Ganz viele, die, man, die leuchten, die man aufsammeln kann. Okay, also das Kupfer ist es nicht, aber Natrium ist immer gut. Schmeckt jede Suppe besser, wenn man ein bisschen Natrium reingibt. Und hat sind das viele, siehste. Und äh, eine halbe Stunde hier die alle aufsammeln. So, Natrium ohne Ende, Sonderangebot. Und äh, wie war das, wenn ich durch mein Visier gucke da am Horizont zwei von diesen staxenden Riesenviechern äh, rumspazieren... Sollte ich doch irgendwie... Ah, siehst du mal, da gibt's jetzt so ein paar Wegpunkte, die mir gezeigt werden, nach dem Motto, in die Richtung ist ein außerirdisches Artefakt. Das ist ja vielleicht ganz spannend. Und... Wo ist mein Kupfer? Da ist was gelbes. Was ist das? Ein summendes Ei haben sicher eine ganz wichtige Bedeutung, noch ein Artefakt. Also so kann man schon seine ähm, Ziele sich aussuchen und ich glaube, ich werde mal mich Richtung Artefakt orientieren. Oh, Kupferansammlung. Sowas wird auch angezeigt. Das ist sehr cool. Ist ja relativ, relativ nah. Gut, kann man auch jetzt markieren. Das gab es früher auch nicht. Nach dem Motto, wenn ich in diesem Scanmodus was Spannendes sehe. Dann wird das markiert und dann wird losgelaufen. bin ja nur froh, dass diese ganzen Riesenviecher hier alle friedlich sind. Das macht es gerade relativ leicht. Und äh, ja, also... Äh, uh, was ist denn? Moment, Moment, da ist ja so ein, so ein Canyon, so eine Schlucht, da geht es ja runter. Da muss man schon mal ab und zu gucken, wo man hinläuft. Also da könnte man auch mal hinabsteigen, wer weiß, was da so alles noch keucht und fleucht und summende Eier und andere Köstlichkeiten, aber wir lassen uns nicht ablenken, denn für unsere, ja, immer noch Startquest-Reihe sollen wir ja für das nächste Bastelprojekt das Kupfer finden und das wird. Das habe ich schon markiert, oder? <lacht> Und äh, ja, also ich hoffe, es äh, war jetzt eine schöne schlaffördernde Übung. Äh, der nächste spiele -Veteran express wird vielleicht ein bisschen aufregender werden. Oder vielleicht gibt es da ganz viele enthusiastische Kommentare nach dem Motto, wir wollen mehr Hörspiele. Und dann äh, lasst uns das wissen. Äh, danke für eure Aufmerksamkeit, für eure Geduld. Und wir hören uns dann demnächst wieder bei einem spiele -Veteranen podcast